0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, exposição do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, um capítulo muito rico, com 32 versículos, não é tão grande, mas é muito rico, onde, é, resumidamente, vai falar do amor de Deus. Ele vai citar aqui, exceto no versículo 1 e 2, a partir do 3 até o 32, três parábolas, parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola muito conhecida do filho pródigo e elas têm o mesmo tema, o amor de Deus que procura incansavelmente o perdido, a ovelha se perdeu por descuido, a moeda se perdeu por acidente e o filho se perdeu para o rebeldia, tem muitas pessoas que se perdem de várias formas e você vai aprender aqui que a gente, o nosso papel não é julgar nosso papel não é condenar nosso papel é ir atrás nosso papel é resgatar elas têm um, a mesma ênfase, a alegria de Deus de ver os perdidos sendo encontrados, você vai ver a alegria do pastor de achar a sua ovelha a alegria da, da moça da mulher achando a dráquima alegria do pai com o encontro do filho antes de gente entrar nas parábolas o versículo 1 e 2 vai falar assim aproximando-se Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmurava os fariseus e os escribas este come e recebe pecadores então o primeiro ponto a ser destacado aqui meu irmão é que quando você estiver pregando o evangelho do reino Pecadores vão se aproximar e religiosos vão e contra, vão ficar tristes, vão ficar bravos. Quando a gente fala pecadores, é, vão nos ouvir, não é porque a gente vai pregar algo que ele quer ouvir, vai pregar um evangelho diluído que tem muitas pessoas pregando aí. Não, você vai pregar a verdade, a palavra do Senhor, e eles vão se arrepender dos seus pecados. Vão se converter dos seus maus caminhos. Amém? Então, do verso 3 ao verso 7, vai falar sobre a busca da centésima ouvido. Como vocês sabem, como vocês leram aqui, tinha 99, mas uma se perdeu e o pastor foi atrás, porque uma é importante para ele. Meu irmão, eu e você, nós somos importantes para o Pai. Meu irmão, as pessoas lá fora, nossos irmãos em Cristo, as pessoas que não conheceram a Cristo, eles são importantes para Deus. E Ele nos deu essa responsabilidade, esse privilégio de ir atrás dessas pessoas. Por isso que a gente não pode ser omisso, a gente não pode é, enterrar o nosso talento. Porque mediante é, é, a gente esconder o nosso talento, muitas pessoas estão indo para o inferno. O que aconteceu com essa ovelha? Ela foi atraída por horizontes novos Por novas pastagens Por, no... por novas aventuras Ela não sabia o risco Que ela estava caindo Meu irmão, ovelha É um animal frágil Teimoso É um animal indefeso Um animal míope Que não consegue se defender Por isso que É uma necessidade, é uma necessidade muito grande De a gente tem pastores sérios em nossas igrejas, porque ele é frágil. Se um lobo devorador vir, ela vai ser fácil presa. Porque é, eu tenho um encargo no meu coração de pregar contra as heresias, contra os falsos profetas. Escrevi dois livros já. Porque, como você viu aqui, a ovelha é alguém míope. Além de ser frágil, indefeso, é míope, ela não enxerga essa maldade ela não enxerga esses erros. Então, eu e você, como líderes que somos, nós temos que denunciar esse erro, porque só assim que as ovelhas vão enxergar e talvez nem assim, tá de, de tão humil porque razão. Então, você que conhece a verdade, você tem que se levantar. A Bíblia fala em Tiago que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele comete pecado. E a Bíblia fala em Mateus para a gente Julgar os falsos profetas. Então, meu irmão, nós como líderes do Senhor, a gente não pode aceitar falsos ensinos, porque as ovelhas não conseguem se defender. Uma coisa muito importante que que a gente erra muito, que o pastor não culpou a ovelha, somente foi atrás. Ela foi atraída, igual eu te falei, por horizontes, por pastagem, por aventura e muitas pessoas nas nossas igrejas acontece isso elas saem por causa da, do pecado a uma experiência nova a experimentar algo que nunca experimentou mas a gente tem que ir atrás a gente não tem que perguntar a gente não tem que, que saber se a pessoa merece ou não merece ninguém merece ele foi atrás esse pastor representa Deus né e as ovelhas, os perdidos ele, meu irmão, nos valoriza Cada ovelha é especial Ele, o nosso Deus, Ele nos procura Ele desce ao mais profundo abismo para nos buscar E quando Ele nos encontra, Ele coloca nos seus braços e nos leva para o apriço, para o lugar seguro E Ele celebra com alegria o nosso resgate Versículo 7 vai falar, digo que haverá maior júbilo no céu para um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de se arrepender. Se arrependimento não é cristianismo genuíno, é uma frase que eu, que eu tenho. E é isso, arrependimento é a marca do cristianismo. Quando você se converte, você se arrepende. Quando você está na caminhada, você tem que se arrepender todos os dias. Quando você se desvia e dá mole, você, para voltar, tem que se arrepender. Não existe salvação sem arrependimento. Por isso, quando João começou a pregar, e posteriormente Jesus, ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependimento não é cristianismo. Meu irmão, necessário-vos arrepender. Que você possa se arrepender hoje. Que você possa se arrepender agora. Ora agora, dê pausa e não sei se arrependa dos seus pecados. E volte o coração ao Senhor. Porque se você fizer isso, há uma grande alegria no céu. E quando existem pessoas religiosas que acham que são santas, que acham que são melhores que as, as outras, não tem alegria nenhuma nisso. Por isso que uma pessoa se arrependendo vale mais do que 99 religiosos que acham que não precisa de arrependimento. E só acho, porque todos nós necessitamos de arrependimento. Do 7 ao 10, vamos falar sobre a busca da décima dracma perdida. A dracma perdida, meu irmão, ela tinha grande valor. Aqui, é... Jesus vai contar essas palavras sobre proporção, né? 99, tinha 99, mais uma se perdeu e essa tem valor aqui a dracma tinha 10 mais uma se perdeu, mas tinha valor e o filho tinha 2 mais um se perdeu, tem valor o que, que quer enfatizar aqui Jesus pra gente meu irmão, todos nós temos valor o valor não está no que a gente faz, no que a gente fez, no que a gente vai fazer o valor está só por, pela gente existir porque o nosso Deus maravilhoso nos ama nos amou se entregando numa cruz e nos ama até hoje, então você é precioso para Cristo, e a dracma como eu falei tinha um grande valor, e essa moça, essa mulher, ela, ela fez medidas práticas para encontrar essa dracma, ela não ficou apenas lamentando, mas fez algo para encontrar ela, meu irmão, talvez seus pais, talvez seus filhos, talvez alguém que você ama não encontrou Jesus ou encontrou e se desviou. Meu irmão, você tem que ficar triste com certeza, mas não só triste, você tem que agir. E o um meio é orar, o um meio é pregar. O maior meio para mim é testemunhar a Cristo. E ela teve duas atitudes. Primeiro, acender a luz. Luz as na, é, na Escritura significa a palavra de Deus. Luz para o nosso caminho. Então, meu irmão, é a gente meditar na palavra do Senhor. É a gente viver a palavra do Senhor, porque melhor do que pregar. É você viver, porque se você pregar e não viver, você não vai ter credibilidade, credibilidade nenhuma. E segundo ela varreu a casa, ela tirou toda bagunça, todo empecilho tudo que, que, que podia ser de artimanha, de armadilha que a gente tem o nosso inimigo. Ela tirou e encontrou. E uma coisa muito interessante, meu irmão, que a Dracma se perdeu dentro de casa. E infelizmente tem muitos perdidos Dentro da igreja Dentro das células Dos GCs Infelizmente Como tinha 99 perdidos Mais dentro do aprisco Do que a que se perdeu Como teve um filho Que a gente vai ver agora Perdido na casa do pai Mas perdido Meu irmão A gente tem que vigiar Porque ou a gente ou amigos da gente, irmãos da gente, pode estar perdido dentro da igreja. A gente tem que se arrepender. E houve uma grande alegria e celebração quando a dracma foi achada, meu irmão. Quando um pecador se arrepende, quando o um pecador volta ao Senhor. É uma alegria. Eu escrevi no meu segundo livro é, sobre isso: que a pessoa pode. Vacilar um, quantas vezes ela quiser. Se ela ir lá na frente no apelo e voltar para Cristo, ou aceitar Cristo outra pessoa, né? cara, eu vou ficar feliz. Eu vou me emocionar. Porque eu sei que há festa no céu. Ah, o arrependimento ali é verdadeiro? Não sei. Ah, é, vai cair de novo e vai querer se arrepender? De novo? Não sei. Eu, eu, eu tô focado naquele momento ali. E eu tô alegando, porque a palavra do Senhor fala pra mim não né, alegrar. Então, meu irmão, não fique indiferente, não fique julgando. Ah, a pessoa já voltou para Cristo. Acontece muito em igreja pequena, né? A pessoa já voltou a Cristo já dez vezes. Meu Deus, vai cair daqui a pouco volta de novo. Meu irmão, a nossa função não é julgar. Esquisito, né? A gente tem que julgar muitas coisas, mas não isso. A Bíblia nos ensina o que a gente tem que julgar. Lá no estúdio de Mateus sete você pode ir Que você vai aprender a julgar as, as coisas E as pessoas também E a gente não tem que julgar isso isso não tem que julgar A gente tem que se alegrar Meu irmão, então pode voltar mil vezes Que eu vou ficar feliz, eu vou me emocionar Porque o Senhor também fica feliz Amém? E agora, sobre A parábola do filho pródigo Essa parábola, meu irmão ela pode ser intitulada não só a parábola do filho pródigo Lembrando que, que esse título não, não é bíblico Foi colocado posteriormente, mas também não é antibíblico Está nos abençoando Mas eu poderia botar essa parábola é, em busca dos filhos perdidos Porque você vai reparar, eu não sei se você já reparou que existe dois perdidos Existe um perdido que foi embora e existe um perdido aqui dentro é algo que eu chamei a atenção aqui da dracma. Dentro da igreja pode ter pessoas perdidas. E essa parábola nos mostra três personagens. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso. E aqui eu vou destacar cada um deles. O filho mais novo representa os pecadores, os desviados, as pessoas que estão no mundo. O filho mais velho são as pessoas que estão dentro da igreja e são religiosas. E o pai é o nosso Deus amoroso e vamos destacar aqui primeiro o filho mais novo primeiro ele era feliz inconscientemente na casa do pai ele era feliz ele tinha tudo que ele precisava mas ele não sabia disso por isso que ele se rebelou então meu irmão é algo que a gente tem que, que ter é, no nosso coração tomar esse cuidado tem lugar que a gente é feliz e a gente nem sabe disso quantos casamentos que a gente vê acabar relacionamentos, e a pessoa acha que não é feliz, porque olha a grama do vizinho, e vai, separa, vai, termina o namoro, e vai, e aí faz, acontece, e depois vê. Meu Deus, eu era feliz e não sabia. Talvez você tenha seus pais hoje, você acha que não é feliz, quando você perder ele, eles, você, vão, você vai ver que era feliz e não sabia. Então, tome cuidado, meu irmão com isso, de achar que não é feliz, mas na verdade você é, se você tem Deus, se você tem pessoas que para você amar e é para você amado, se você tem o pão nossa, cada dia aqui é mais o que? Pense nisso, mesmo. e ele era infeliz, inconscientemente, quando ele estava no país distante, é aí o que acontece com 100% das pessoas no mundo. Ah, né? 99, 90, 80, 50 Não, é 100% Todo mundo que está no mundo As pessoas acham que são felizes Porque bebem, ah, porque saem Porque acham que são Que, que tem liberdade Mas não é Elas são subjugadas pelo pecado Subjugadas pelo alcoolismo Subjugadas pelas drogas Subjugadas pela devassidão Elas não são livres Livres só existe um povo Quem está em Cristo e esse é livre. Ah, gente, então você, eu sou livre, então eu vou me prostituir. Então eu vou beber, então eu vou usar droga. Não, você é livre para fazer isso. Você é livre. Mas você escolhe não fazer. Isso que é a liberdade. Você escolher não fazer. Pergunta para alguém que fuma hoje, tabaco. Ela vai falar que a gente não é livre e tal. Aí você fala com ela, você é livre? Ela vai falar, eu sou. Então para de fumar agora. Fica aí sem fumar um ano. Ela não vai conseguir Porque ela não é livre Ela é presa naquilo Então quem está no mundo não é livre Então é uma pessoa Infeliz Mas não tem essa consciência Mas é uma infeliz E ele era Infeliz Agora conscientemente cuidando dos porcos Ele entendeu isso meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai, estava muito melhor. Os, os criados comem melhor do que eu. E ele era feliz quando ele volta para a casa do pai. E essa é a verdadeira felicidade. Quando você está na presença de Deus, na presença do pai, essa é a verdadeira felicidade. Essa é a maior e essa é a melhor felicidade meu. e o que fez ele sair de casa primeiro a insatisfação meu. como a gente tem que tomar cuidado a gente não tem que aceitar tudo a gente não tem que ser cego para as coisas erradas mas a gente tem que tomar cuidado com essa insatisfação sem fundamento a rebelião eu vou lhe sair do pai, ele não respeitou o pai, ele quis se rebelar, a dissolução, o pecado ali entrenhado na vida dele, fez ele embora, a degradação de querer viver nos prazeres, talvez você é essa pessoa e está me ouvindo hoje, meu irmão se arrependa. Você acha que está feliz, mas você não está. Você sabe que existe um vazio dentro do seu coração, no tamanho de Deus, que só Ele pode te preencher. E o que Ele fez Ele voltar, meu irmão, isso pode servir para você, foi a decisão dEle. Ele teve uma ação e Ele recebeu o perdão. Ele entendeu, falou, os trabalhadores do meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morto de fome. Levantar ele levantar me e irei com o meu Pai. E direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ter teu filho, mas me traz como os seus. Me trata como os seus trabalhadores. O Pai, quando encontra ele, veste ele com a melhor roupa, dá um anel, bota uma sandália, mata um movilho um cevado... E fez uma festa, é isso meu irmão Meu irmão, você que Tem a noção nesse momento Que está errando, que está falhando você se arrependa agora e o Pai, e o nosso Deus, ele está de braços abertos para te receber. E a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, está de braços abertos para te receber. E o cristão genuíno que ama a palavra do Senhor e ama a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, como a é ti mesmo, ele está de braços abertos para te receber. Meu irmão, se arrepender não é para os fracos, é para os fortes. Porque só, só se arrepende quem é forte, de reconhecer que está errando, de reconhecer que está numa índole errada, de reconhecer que está num caminho que não agrada a Deus. Mas quem é fraco é quem não tem a coragem, não tem a força de se arrepender mesmo errando. Então, meu irmão, se arrependa hoje. Meu irmão, volte aos braços do Pai hoje. Aleluia! Agora a gente vai falar do filho mais velho. Perdido dentro da casa do Pai. Ele representa aqui os fariseus, os escribas e os religiosos de hoje. Talvez eu e você, tente não vigiar. Meu irmão, ele vivia na casa do Pai, mas desobedecia os dois principais mandamentos. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas, nem ao próximo a ti mesmo. Ele não perdoou o pai né? o irmão, o pai é que representa Deus e o irmão o próximo meu irmão se você não ama a Deus e consequentemente não ama o seu próximo meu irmão, você está dentro da igreja, mas você está perdido você está perdido você precisa ter um encontro real com Cristo, porque se você não ama a Deus em primeiro lugar e não ama o seu irmão você está perdido talvez dentro da igreja mas está perdido ele vivia na casa do pai, mas ele confiava na sua própria justiça. Ele conseguia enxergar o pecado do irmão, mas não enxergar os seus próprios pecados. Infelizmente, nós temos essa geração. Nós temos esse tipo de pessoa. Meu irmão, se arrependa. Não olhe o cisco no olho do irmão e não a trave no teu olho, como a Bíblia fala. Ele, ele vivia na casa do pai, mas não se sentia livre. Ele vivia na casa do pai, mas não desfrutava dos bens do pai. Infelizmente, meu irmão, para muitas pessoas, a vida cristã significa uma tradição pesada, um, legali... um legalismo gigantesco. Meu irmão, quem vive assim, não vive o cristianismo genuíno. Não vive o que as escrituras nos proporcionam. Talvez por culpa dele ou talvez por culpa da igreja que ele está. Essa igreja não é bíblica. Se existe uma igreja com... É, mandamentos humanos com fardos pesados e difíceis de carregar, onde o líder coloca peso na pessoa. Essa igreja na Bíblia, porque Jesus fala que vem tirar o fardo, porque o jugo, é dele, o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Meu irmão, eu sou muito mais feliz hoje em Cristo. Estou cinco anos que eu me converti do que eu era antes sou muito mais livre agora. Eu posso fazer tudo. Eu faço tudo que eu amo. Mas se você estiver num, num lugar de legalismo, você vai achar pesado, porque vai ter proibições que não tem, cabe, é, não tem respaldo bíblico. E vai ser algo maçante para você. Ele vivia na casa do pai, mas estava com o coração cheio de amargura. Ele se sente melhor do que o seu irmão. Ele se sente injustiçado pelo pai. Ele se sente indisposto para perdoar. Ele não consegue enxergar, como a gente já falou, o próprio pecado. E ele perdeu a comunhão com o irmão e com o pai. Ele não foi para a festa. Meu Deus, mesmo. Meu Deus, como que você não se alegra quando alguém se arrepende, quando alguém volta para Cristo? necessário você se arrepender, meu irmão. Não tenha esse coração. Não tenha esse coração. Se alegre com os que se alegrem. Hoje não é, não é tão difícil chorar com os que choram. E sim se alegar com os que se alegrem. Infelizmente. As pessoas querem o bem das outras, mas não melhor do que elas. E aqui não estava nem melhor do que ninguém. Só estava na mesma coisa. Ele voltou para casa... Ah, só porque o pai deu um cordeiro para ele que era já desse irmão. O pai falou, isso tudo aqui é meu, meu filho. Isso aqui, isso, desculpa, isso tudo aqui é seu, meu filho. Por que você tá assim? Seu irmão voltou, ele estava morto, ele vive. Um irmão em Cristo, alguém que desviou, algum perdido, ele estava morto. Ele estava indo a passos largos, o um inferno. E como você não se alegra? Necessário você arrepender. O Pai aqui, meu irmão, para a gente finalizar esse estudo de hoje, o Pai amoroso que nunca desiste de amar os perdidos. O Pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o perdido. Procurou a ovelha, procurou a dracma e procurou, ou melhor, aceitou o filho. O Pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade, meu irmão. Os homens não dão segunda segundas oportunidades. Os homens são maldosos são rudes, mas o nosso Deus dá. Ele sempre dá uma segunda oportunidade. Ainda dá tempo, meu irmão, e quando a vida há esperança para você se arrepender. O Pai amoroso é o Deus que perdoa, que restaura completamente o perdido, que se volta para ele. Meu irmão, volta do jeito que você vem, que você está. Vem do jeito que você está, vem do jeito. Ah, eu tô fumando. Ah, eu tô bebendo. Ah, eu tô no um relacionamento, morando junto, mas não estou casado vem, vem aqui que você não vai permanecer assim a Bíblia não dá respaldo para você permanecer e nenhum líder vai falar que você pode permanecer você vai ser transformado, mas aqui mediante não a, a igreja e a doutrina, não mediante os líderes, não mediante o Jean você vai se transformar mediante a palavra você vai ver na palavra que não está certo isso, então você vai renunciar o que for preciso, você vai acertar o que for o que for preciso ser acertado ele se restaura completamente e esse pai amoroso, esse Deus amoroso, é o Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos Parou lá. Esse é o meu Deus, meu irmão. Esse é o seu Deus. Que você possa voltar para os caminhos do Senhor, você que está perdido. Que você, que talvez é um religioso, que não se arrepende, possa se arrepender e se alegrar com os que voltam. Que você possa ter esse amor de ir atrás das pessoas, como o pastor foi, de procurar as pessoas que estão perdidas, como a moça procurou a Drácula, de receber aqueles que estão perdidos e se arrepender. Como eu falei, um se perdeu pelo caminho, outro se perdeu dentro de casa, e o outro se rebelou. Independente, a gente não tem que julgar, a gente tem que amar. Meu irmão, ame, ame ame, ame, por gentileza tá bom? esse é o tema de hoje, do capítulo 15 segundo o evangelho de Lucas compartilha esse vídeo que ele pode te abençoar muito fique com Deus, tchau, tchau